0: Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia. Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do Projeto do Observatório Antropológico, e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba observaantropologia. pensar o cuidado dentro do campo antropológico? No momento de exceção, como o que estamos atravessando, a questão do cuidado ganha relevo nas suas mais variadas formas. Quem são potenciais cuidadoras e cuidadores? Quem cuida de quem cuida? A quem se destinam os cuidados? Esses são só alguns dos questionamentos que nos propusemos a refletir no Pílulas Antropológicas de hoje. O Pílulas Antropológicas, como vocês já sabem, é aquele programa aqui em que convidamos uma especialista da antropologia e afins para conversar conosco. Eu sou Camila Mate Freitas, latino-americana, recifense e, como vocês já sabem, amante do carnaval de Recife Olinda. Doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou conduzir nosso pílula, que terá como tema Práticas de Cuidado, uma perspectiva antropológica com a presença da pesquisadora e professora do Departamento de Ciências Sociais e do PPGA da UFPB, Márcia Long. Márcia é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Fages, da UFPE, desde 2001, e do Grupo PESC, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura, da UFPB, desde 2011. Ela é participante da Rede de Investigadores de Trabalho del Hogar, em América Latina, da Rede Latino-Americana de Investigadores em Gênero e Cuidado e integrante da Rede de Antropologia da Saúde, a RAIS. Márcia integra as linhas de pesquisa, etnografias e sociabilidades urbanas e corpo, saúde, gênero e geração. Márcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de dar as boas-vindas para iniciarmos, acho que seria interessante você nos contar desse caminho que te trouxe da psicologia, que é a tua área de formação, né, à antropologia, e do sudeste ao nordeste, primeiro Pernambuco, depois Paraíba, como foram essas tuas travessias acadêmicas e geográficas?
1: Olá, Camila, boa tarde, eu quero agradecer o seu convite e também aproveitar para parabenizar vocês todos, todas e todos da equipe do observatório, vocês estão fazendo um trabalho muito muito bonito e muito relevante e muito importante, e eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, então, na verdade, Camila, minha trajetória é, é longa e, e tortuosa e não linear, né? Eu me formei em, em psicologia pela USP em São Paulo na década de 80. E quando eu me formei, na verdade naquele tempo ainda não tinha como hoje em dia é comum entre. Quer dizer, todo aluno tem que fazer um TCC, né? Então na verdade a, a questão da pesquisa na graduação atualmente é obrigatória. Naquele tempo não era assim. E daí, como eu me dediquei mais a uma formação mais clínica, eu saí da universidade sem ter feito nenhum nenhuma atividade de pesquisa, né? E, e fui logo, assim, entrei no mercado de trabalho. E daí eu trabalhei alguns anos em clínica, em consultório, e também é, passei num concurso no estado, e trabalhei no, num projeto novo lá que se chamava... Centro de Convivência Infantil, que na verdade era um projeto que hoje em dia eu associaria muito com uma prática de cuidado, né, que era para mães de, das secretarias do Estado. Bom, mas enfim, aí eu trabalhei alguns anos lá, só que daí os atravessamentos de gênero, né, de classe, de geração que a gente tem, daí naquele momento eu estava grávida, tinha me casado, e aí nós resolvemos mudar de vida e resolvemos, nós fomos para o Rio Grande do Sul, morei uns dois anos lá, dois anos e meio, aí tive meu segundo filho, aí fui para o Recife. Então, durante um tempo eu fui muito mãe e fiquei um pouco afastada das minhas atividades profissionais. Quando eu fui para o Recife, eu comecei a trabalhar com um projeto social é, que ficava numa comunidade bem conhecida, né, do Recife, que chama Comunidade do Bode, e eu fui trabalhar lá como... Psicóloga. Só que, na verdade, eu me, me sentia muito pouco preparada para trabalhar com uma realidade que eu pouco conhecia, né, tanto do ponto de vista do espaço, como da realidade das pessoas, que eu não dava conta, né, das demandas que aquela realidade me exigia. E daí eu fui buscar, né, acabei me envolvendo com alguns, umas, uh, alguns ONGs ligados à educação popular, também me, me envolvi num grupo que na época tinha o um Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e tinha uma formação para educador, que eu fiz também. E todo esse movimento, e conheci muitas pessoas, então, acabou me, me despertando o desejo de voltar para a academia para realmente me instrumentalizar né, teoricamente. E daí eu pensei em fazer um mestrado eh, em Psicologia Social, mas não tinha na época na UFPE e acabei optando pela antropologia, por algumas pessoas que eu conhecia e que acharam que seria interessante pelas minhas questões. Fiz algumas disciplinas como ouvinte, acabei me, me apaixonando, né, e daí acabei fazendo mestrado mestrado, também o doutorado, o meu orientador, né, que é o professor Perry Scott, ele acabou, assim, é, e por conta disso, comecei a fazer parte do Fages, né, que é um núcleo de pesquisa, e daí eu me envolvi em muitas pesquisas, além da minha pesquisa de mestrado e do doutorado, que tinha mais a ver com juventude, Uh, e também com masculinidade e grupos populares, eu acabei também me envolvendo com pesquisas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, participei de uma grande pesquisa uh, sobre gênero e uh, nos programas de saúde da família, que foi junto com o SOS Corpo, com a Secretaria da Mulher, uh, e com o o Fages, e nesse processo eu acabei entrando muito também nas discussões sobre saúde, sobre gênero, né, e sobre desigualdade, e daí foi esse o meu caminho, e daí quando eu resolvi fazer o doutorado, já tinha, na verdade, a, a intenção de seguir mesmo a, a carreira acadêmica, né, e daí acabei eh, fazendo o um concurso para Paraíba, e foi assim que eu cheguei na UFPD. Ah, que legal,
0: Márcia. É muito bom conhecer tua trajetória, né? Essa trajetória aqui tem vários emaranhados aí, um pouco do que a gente vai conversar sobre cuidados, né? Atualmente você tem trabalhado com cuidado e gerações. Queria te pedir para que você pudesse nos contar como surgiu esse interesse de pesquisa e quais os trabalhos que você tem desenvolvido nessa temática então, assim, como essas práticas de cuidado vistas sob a perspectiva antropológica te instigaram no decorrer do teu trabalho?
1: Pois é, então, quando eu cheguei na Paraíba, foi em 2011, a professora Mônica Franch, que inclusive eu já conhecia, porque nós já tínhamos trabalhado juntas na UFPE, que ela também vem da UFPE, ela estava começando uma pesquisa com casais homossexuais sobre discordantes. E aí ela me convidou, e eu achei ótimo, e tal, e eu comecei a participar dessa pesquisa. E foi nessa pesquisa que eh, nós fazíamos entrevistas e conversas, tanto com os profissionais de saúde, como com o um casal, tanto o, a pessoa que era soropositiva, como a pessoa que era soro soronegativa. E dentro do roteiro, né, das perguntas, e dentro de inúmeras coisas que a pesquisa é, tava, né, buscando conhecer melhor, uma dessas questões era sobre cuidado. E eu me lembro que, que começou a me chamar muita atenção que quando nós pensávamos, quando nós ouvíamos, né, os profissionais de saúde, a ideia de cuidado ela era muito é, no sentido vertical, muito onde é, um, 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 um tinha o conhecimento e era quem cuidava e o outro era o cuidado, né? E essa lógica não se invertia, e ela era muito limitada a essa dupla, né? Do, do que quem ia cuidar e quem era cuidado. E já quando a ideia de cuidado aparecia nas entrevistas com o casal, né? Tanto o a entrevista não era junta, né? Mas tanto na entrevista com a quem era sobre positivo, como com quem era sobre negativo, a é, ideia de cuidado começou a aparecer de formas muito eh, polissêmicas, né, e eu comecei a perceber um cuidado eh, muito metafórico, né, e, e, e no sentido horizontal, onde tanto o soro negativo como o soro positivo falavam de práticas de cuidado na relação com, e com o seu companheiro ou companheira. E aí essa possibilidade né do cuidado ser pensado tão metaforicamente é, e tão, de uma forma dinâmica que ia sendo construído na relação, me pareceu algo muito interessante para ser é, pesquisado. Né? E foi assim que surgiu o meu interesse. A partir daí é, eu submeti para o Projeto Universal, né, que foi aprovado, nessa pesquisa, justamente eu estava propondo pesquisar as relações de cuidado com idosos na comunidade da guia, né, a professora Nova Neves, nessa época, ela estava fazendo várias pesquisas na guia, com vários estudantes, e também me, me convidou, eu fui muito bem recebida, né, por todos, e daí eu, eu pensei em pesquisar na guia, e com idosos? Por que com idosos? Né? Porque, na verdade, já estava num momento onde, por conta do envelhecimento populacional, mundial, né, e também no Brasil, e por conta da, da mudança né, da pirâmide etária, a, a questão do idoso volta a ser uma questão é, problemática, né? onde tem que se pensar o que fazer né, com uma população que está envelhecendo, né, tanto no ponto de vista é, econômico, como no ponto de vista de cuidados, né? então essa foi uma discussão que começou a aparecer bastante. E, por outro lado, a guia, por ser um espaço reduzido, é, era muito fácil, a, e, e, e como tinham famílias de, e pessoas de várias gerações de uma mesma família morando ali, era, seria interessante eu fosse, poder observar como os idosos ali eram cuidados né e, e tanto do ponto de vista da saúde oficial porque tinha o postinho como eles chamam, e mas também dentro do, do âmbito familiar porque na verdade quando eu comecei a pensar em estudar cuidado eh, eu me dei conta que se o cuidado ele é muito pesquisado tanto na área da saúde muito na área da saúde coletiva mas também na enfermagem na, na terapia ocupacional, tem muitas áreas da saúde que se dedicam ao estudo do, do cuidado, mas, por outro lado, quando a gente pensa nas relações familiares, né, também tem muitos estudos, daí numa perspectiva feminista, né, que pensam no cuidado, daí numa perspectiva das relações de gênero e meio que na esteira da divisão sexual do trabalho. Né? Então, na verdade, eu queria pensar se eu conseguiria cruzar esses dois universos, né? de, é, no sentido de pensar a lógica da saúde e a lógica da, do cuidado dentro do âmbito familiar. E daí, quando eu comecei a pesquisar na guia... É... Algumas questões começaram a se, se mostrarem muito, muito claras e, e muito interessantes para pensar. Primeiro, por um lado, o que já é muito comum, assim, já se sabe, né, a literatura já mostra muito, a, a ação, as práticas de cuidado eram feitas pelas mulheres, né? Então, as mulheres de diferentes gerações acabavam envolvidas nas práticas de cuidado. Mas, o que ficou muito claro também na minha pesquisa, e também eu já, a literatura já me mostrou em outras, é que as mulheres idosas, na verdade, elas eram cuidadas, de um certo ponto de vista, mas elas continuavam cuidando, né? Então, na verdade, o que eu via no cotidiano, na dinâmica familiar, era, na verdade, uma troca de cuidados, né? Porque se de repente tinha uma senhora que precisava ir ao médico, ou precisava tomar a, a injeção, porque ela é diabética, e precisava tomar insulina. Por outro lado, era essa senhora que acompanhava a filha ou a nora no posto de saúde para levar os netos, e enquanto a filha entrava numa consulta, era a avó que ficava com outro neto ali na, na sala de espera, é, ou então era onde era quem fazia o almoço, e de repente a, a filha almoçava com ela, ou a neta, enfim, eu comecei a me dar conta que, na verdade, essas mulheres idosas, que não eram mulheres dependentes fisicamente, né, porque essa é uma outra questão, em geral, quando a gente fala de idoso, a gente logo associa com graus de dependência e necessidade de cuidados. Eu estava falando com senhoras, tinham 70, 70 e poucos anos, tinha alguns seus problemas de saúde, mas não eram é um dependentes no que se chama as atividades da vida diária, né, que é dar conta do seu dia a dia, dar conta da sua alimentação, ou dar conta do suas, seu cuidado com a higiene, coisas assim. Então, ficava muito claro, primeiro, que elas continuavam cuidando, e por outro lado, elas não tinham o um discurso de necessidade de serem cuidadas, era muito interessante que elas diziam, não, eu até uma vez uma falou para mim, não, mas eu cuido de mim, né, eu cuido de mim, não preciso que ninguém cuide de mim, e esse discurso de autonomia, de dar conta da própria vida, de se cuidar bem de fazer, de se alimentar bem, que é uma lógica, né, de, de que nós somos responsáveis pela forma como nós envelhecemos, que isso está tá dentro de uma lógica do envelhecimento ativo, né, que daí já é uma outra questão, mas elas tinham o prazer de dizer que elas se cuidavam, né, e daí eu comecei a pensar que, é, na verdade, elas... Elas também recebiam cuidado, mas como isso fazia parte de uma dinâmica, isso não demarcava tão fortemente a sua vida. Era como se fosse uma reciprocidade, né? Ela cuidava também e ela também era cuidada. Né? Aí dentro dessa lógica da autonomia, eu comecei a querer entender como é e, sim, voltando um pouquinho, e o que eu pude observar. E que dentro dessa lógica da guia, que era um espaço pequeno e que tinham pessoas de diferentes gerações, os cuidados eram distribuídos por diferentes pessoas, mulheres. Mas em alguma circunstância era uma neta que ficava responsável por alguma coisa, em outra circunstância era a, a, a Nora, e isso ia depender... De, um, de vários elementos, né, porque dentro do cuidado está envolvido é, uma disponibilidade de tempo, está envolvido uma disponibilidade de recursos, que podem ser econômicos ou instrumentais mesmo, e, e envolve também habilidades, né, então dependendo dessa negociação permanente de quem, quem tem tempo, ou quem tem certo, por exemplo, dar a injeção, não era qualquer pessoa que tinha, se sentia habilitada para isso. Então, de repente, era a Nora que dava a injeção na sogra, porque ela se sentia uh, com essa competência. Né? Então, quem fazia o quê, era o que estava sempre sendo permanentemente avaliado, né? e as questões morais também são muito presentes. Daí eu comecei a pensar que, é, ali eu estava vendo novamente o cuidado meio que numa relação horizontal, né? já que eu escolhi pensar em idosos e junto com as suas famílias. E daí o meu projeto de pesquisa mais recente foi num condomínio para idosos, na verdade esse condomínio que eu estudei é em São Paulo, apesar que em João Pessoa também tem a cidade madura, né, que é um condomínio para idosos, mas por quê? Porque eu queria ver um espaço, primeiro, onde o discurso era o discurso da autonomia, né? Esses condomínios eles são construídos com a partir da, da ideia de deixar os idosos mais autônomos, né? E por outro lado, nas fala dos idosos é não dar trabalho para a família. E daí eu queria ver como no cotidiano, no dia a dia, como é que aconteciam os cuidados, né? Já que moravam ali pessoas todas dentro da mesma geração, né, e sem vínculos familiares. E foi isso que eu fui pesquisar, e ainda é o que eu tenho estudado, mas, assim, me pareceu muito interessante, novamente, ver algumas possibilidades de cuidado, que é isso depois, em outro momento, eu posso falar. Que tanto entre as idosas e os idosos, existe, era possível ver uma troca de cuidados, né, dependendo da necessidade, dependendo da disponibilidade, dependendo daqueles mesmos elementos que eu havia colocado. Tinha também a negociação com o serviço de saúde, dependendo se algum idoso estava numa num momento de maior fragilidade e daí o, porque dentro desse condomínio, não, ali é um condomínio, não é uma clínica, né, então não tem o serviço de saúde dentro, mas o programa de saúde da família frequentava também, como frequenta as comunidades, também frequentava o condomínio. E daí, como se negociavam as relações de cuidado com o serviço de saúde, e também, em alguns casos, com a própria família, dependendo se era um caso... De maior gravidade e tal. Então, foi muito interessante poder ver essas multiplicidades de cuidado, né, sempre num universo muito dinâmico, sempre numa lógica muito relacional, né, e muito permeado por questões morais né, que, que é muito o que define quem deve cuidar de quem, quem merece ser cuidado. Né? quem é responsável por quem, então tem uma série de elementos que vão sendo acionados, e nessa dinâmica, eu acho que daí a antropologia tem um grande papel dentro do, do, das, da forma que ela pesquisa, porque ela pode ir acompanhando essa dinâmica uh, e, e isso dá, eu acho, uma perspectiva muito mais rica, né, para a compreensão do cuidado. Que ótimo, Márcia. Eu
0: gosto muito quando você fala sobre essa polissemia do cuidado, né? E que essa polissemia do cuidado acaba atravessando determinados corpos, né? É, às vezes é, com marcadores geracionais, de gênero, enfim. Mas indo um pouquinho mais além, é, eu queria que você relatasse como... Para uma investigadora que se dedica a refletir sobre o cuidado tem sido encarar esse momento da pandemia, né, que é um momento, né, extremamente sensível por diferentes perspectivas aí, né, a questão dos cuidados aos idosos, a questão do, das pessoas cuidadoras, seja no âmbito hospitalar e os cuidados que se deve adotar para evitar o coronavírus. E aí, eu queria entender, assim, como, como é para você, como investigadora, nesse campo, diante da crescente propagação do vírus na
1: Paraíba. Pois é, essa pergunta é muito interessante, né. É, eu estava falando das relações, né, da, dos idosos no condomínio, mas a gente sabe, né, como eu havia colocado, que o cuidado, né, dentro de uma lógica, porque o, o cuidado, pensar sobre o cuidado é pensar numa dimensão micro, né, nessas micro relações e como elas se dão dinamicamente e tal, mas é pensar também numa dimensão macro, né, porque quando a gente tá falando de cuidado, a gente tá falando, e nessa perspectiva dos estudos feministas, né, e, que vem nessa esteira da divisão sexual do trabalho, a gente está falando de um trabalho né, que historicamente foi sendo construído como um trabalho invisibilizado, né, um trabalho da, 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 da ordem do privado. Né, então, um trabalho que é, é exercido pelas mulheres predominantemente né, é, e, e associado né, intrinsecamente com o não-valor. E essa é toda né, uma discussão dos estudos feministas justamente para quebrar um pouco essa desigualdade né, no sentido das, das práticas de cuidado, né, porque isso atua né, diretamente na vida das mulheres, nas vidas na vida profissional das mulheres, na valorização do trabalho, Bom, isso é uma coisa. Por outro lado, a gente sabe que o Brasil, assim, essas relações são desiguais em todos os lugares, mas acentuadamente no Brasil, a desigualdade social, a desigualdade racial tem uma, um histórico, né? Então, por exemplo, aqui, aqui é muito comum, na verdade, as pessoas terem cuidadoras, quer dizer, cuidadoras num sentido mais amplo. Se a gente pensar uma, a, a empregada doméstica, o a babá, ou a própria cuidadora de um idoso, quer dizer, são pessoas que estão exercendo essas atividades de cuidado, né, dentro de um, de um espaço do privado, né, então são mu mulheres exercendo as atividades de cuidado no lugar de outras mulheres que estão exercendo outras atividades é, profissionais. E, estariam recebendo por isso, mas a gente sabe que é uma, uma, são profissões, são trabalhos que são muito mal remunerados, que não são reconhecidos também, né, quer dizer, o não reconhecimento, ele acaba extrapolando também para todas essas atividades que estão relacionadas ao cuidado, tanto as atividades profissionais é, é, institucionalizadas, né, a enfermeira, a gente comunitária, a a auxiliar de enfermagem, as pessoas, as pessoas todas que estão, né, nos espaços de saúde, com exceção, né, do, das médicas e dos médicos, mas que também cuidam, mas daí é um outra, um outro tipo de relação, é, como no espaço do privado, né, que daí são as babás, as cuidadoras dos idosos, as empregadas domésticas, tal. Então, isso é muito próprio da nossa sociedade. Né? E daí o que me. Assim, quando com a pandemia, isso muitas pessoas já estão dizendo, né? É, primeiro, o, o, ai, o cuidado está na boca de todo mundo, né? Porque na verdade mexeu com o que é intrínseco ao cuidado, que é a nossa vulnerabilidade, né? Que é a nossa fragilidade que todos somos fracos todos somos vulneráveis e que o, o coronavírus ele ele acionou isso né que todos estamos suscetíveis então eu acho que esse é um elemento, né com, que fez com que se acionasse essa discussão sobre cuidado muito fortemente eu ouvi desde Marina Silva até Débora Diniz, até Alexandre Kalacho, que é um ger, ger, geriatra, até, quer dizer, as mais variadas personagens falando sobre cuidado. Né? E não é à toa, né, se por um lado todos nós nos encontramos vulneráveis, por outro lado, eu acho que a, a pandemia, ela meio que escancarou, porque ela fez aflorar essa lógica desigual, que como ela é muito invisibilizada, ela, ela acontece sem que se, de, se perceba, né, e daí na hora que a, a empregada doméstica não deveria ir para casa né, dos seus patrões, ou não deveria porque porque não deveria mesmo, para se proteger e também proteger sua família, e também porque ela também tem a família dela, e certamente ela também não teria com quem deixar as suas crianças, né, e ao mesmo tempo também as avós, né, que daí vem naquela outra coisa que eu havia falado, que muitas vezes também dão conta do cuidado das crianças, não poderiam ser acionadas, né, e também não tem a escola, que é um outro espaço de cuidado, né, que tem a ver também com o cuidado, também. Então, nesse momento, aflorou, teoricamente, é, é a ideia de rede, né, porque é, tem uma autora que chama Joan Tronto, ela discute é, a ideia de rede do cuidado, do cuidado, porque ela diz que, normalmente, nós temos a tendência a pensar numa relação dual, né, onde tem o cuidador e tem quem é cuidado. E ela diz que a gente invisibiliza, na verdade, toda uma rede de cuidados que está permanentemente acionada e que possibilita, inclusive, aquele que está cuidando, de cuidar do outro. Porque tem uma outra, alguém que, de alguma forma, tá cuidando dessa pessoa ou cuidando de algo que essa pessoa deveria cuidar. Então, na hora que as pessoas, essa rede que é meio invisibilizada, mas ela deixa de existir, né? então tem todo um segmento social que, que daí dá visibilidade na relação homem e mulher, nessa desigualdade, porque se no cotidiano essa mulher de classe média, ela também estava trabalhando, ou também porque ela acionava vários elementos que poderiam dar conta dos cuidados, nesse momento ela não está podendo acionar. Né? E esse homem que não cuidava é, também muitas vezes também não está disposto a, a cuidar, participar do cuidado ou quando participa, né, é, é de uma forma muito menos, é, enfim, igualitária do que se poderia esperar. Então eu, eu, e daí é interessante porque nesse momento nós temos escutado muitas vozes de mulheres de um certo de, certo segmento social, que, que é o nosso, né, mais ou menos, porque de repente se percebe, entende que cuidar da tarefa das crianças, acompanhar as crianças na escola, que é né, remota, pensar na comida, pensar na higiene, pensar na, na saúde mental das pessoas, pensar que porque isso aflorou, né, e daí isso ganhou um discurso, porque está na voz de que tem, quem tem voz na nossa sociedade. Né? Mas, ao mesmo tempo, nos fez pensar, nos fez nos confrontarmos com uma desigualdade imensa que existe na nossa sociedade, que a gente te, todo mundo teve que parar para pensar, poxa, essa pessoa que trabalha na minha casa, que de repente vem fazer, limpar minha casa, qual é a condição que ela tem que tomar? Né? Como é que será que é o ônibus que ela vai ter que chegar para ir para a casa dela? Quem é que tem? Quem mora na casa dela? Quem está lá para cuidar das crianças dela? Enfim, você tem que de alguma forma se dar conta que essa rede ela é muito mais é, ampla do que a gente pode imaginar. E nós somos muito mais conectados todos nessas relações de cuidado desigualmente, né? Isso é importante dizer. Mas daí é o que eu acho que também para os estudos de cuidado fica mais evidente é, e mais auxilia algumas, algumas estudos que têm discutido muito sobre política de cuidado. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca a necessidade de cuidado nos extremos da, das relações uh, geracionais, né, então quem precisa de cuidado são as crianças e são os idosos, a gente mantém isso no campo do, do privado. Quando a gente se dá conta que somos todos vulneráveis e que todos, em um momento ou outro da nossa trajetória de vida, vamos necessitar de cuidados pontuais ou não tão pontuais, fica muito mais evidente que o cuidado é algo público, né? que o cuidado é algo que deveria ser pensado como uma política. Né, pública. Existem, assim, muitas, existe uma luta nesse sentido, né, ainda muito incipiente, mas nessa perspectiva de pensar o cuidado da política pública, né, porque é algo que é, que dá, e ao mesmo tempo essa política pública teria que pensar em diminuir, em dar conta dessas grandes desigualdades, porque, é, como nós também vimos, né, nesse momento de pandemia, né, casos, histórias muito tristes, né, por, aqui em Pernambuco mesmo, né, a história do menininho Miguel, que a, a mãe dele, que é uma empregada, não foi dispensada, precisava trabalhar, precisou trazer o menino, porque a creche onde ele ficava não estava funcionando por conta da pandemia, né, e de repente ela tem que ir trabalhar, tem que levar a criança e tem que descer para cuidar do cachorro. E a, e a pessoa que está na casa ela não se percebe como alguém que fique responsável por aquele cuidado. Né? E né, infelizmente aconteceu uma grande tragédia. E muitas outras situações muito semelhantes devem estar acontecendo, só que não viram né, notícia, porque felizmente não acontece uma grande tragédia. Mas, enfim, eu acho que, assim, o momento da pandemia, ele aflorou, né, aflorou, por um lado, o quanto somos todos vulneráveis, mas desigualmente vulneráveis, estamos dentro de, de redes de cuidado. Então, de alguma forma, em algum momento, somos todos cuidadores e, cu e, e cuidados, né, é uma dinâmica de troca, que eu acho muito interessante pensar nisso. E nos darmos conta disso. Né?
0: Mais uma vez, muito obrigada pelo bate-papo e por todas essas reflexões trazidas aqui. Sem dúvida, nos enriquece bastante. A gente sempre finaliza o programa pedindo para a pessoa convidada uma dica para o momento. Pode ser leitura, música, redes sociais, filmes, enfim o que você se sentir mais à vontade é, para trazer aqui para a gente. Então, qual seria a dica que você teria para as nossas ouvintes? Bom, nesse momento,
1: o que me vem à cabeça é assim, é literatura, eu gosto muito de ler, e atualmente, eu tô, a gente já leu o tempo todo, né? mas eu estou lendo um livro da Natália Ginsberg, que é Todos os Nossos ontem e que é um, é, para mim tem sido muito interessante, porque... É, fala de relações familiares, fala de um cotidiano, mas numa realidade da Itália, um pouco pré-segunda é, guerra mundial e o momento do fascismo lá, então é muito interessante pensar, né? eu acabo encontrando muitas relações com que nós estamos vivendo. Né? Pensando nas, nas alunas e alunos, no pessoal que está na pós, eu recomendo sempre muito o o podcast Mundarel, que eu acho muito interessante e é muito bom para quem está na, na academia, né? E eu gosto muito também da, do que a Débora quem chama de banquinha, que ela faz <risos> no Instagram aos domingos, que ela discute de uma forma muito gostosa e muito tranquila, Questões de projeto, de pesquisa, de escritas, que eu acho assim, super necessárias. Né? E, então eu, eu recomendo assim, que as pessoas acompanhem, porque eu acho que é, é muito, de uma forma muito leve, muito agradável, mas eu acho que é, que é contribuir bastante assim, com esse momento.
0: Ótimas dicas, Márcia. Inclusive, eu tenho acompanhado também a, tanto a Banquinha quanto a Mundarel e eu adorei o título do livro. Como vocês já sabem aqui, que nos escutam, a gente deixa aqui linkado é, todas as dicas que a gente traz aqui no nosso programa, tá? É, a minha dica de hoje para que vocês possam conferir o especial Feminismos Transnacionais do Le Monde Diplomatique, que é uma edição semanal com textos de mulheres cis, trans, que estão se propondo a pensar sobre os feminismos no plural. Vale a pena acompanhar.
1: agradecemos a você. Chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos
0: nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e suas habilidades. Se esse podcast te provocou em alguma medida com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba observantropologia. E vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima! A produção é das pesquisadoras Stephanie Saco, Camila Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição contamos com Glauco Machado, Tiago Oliveira e Anatiu Maux de Souza. As artes são feitas também pelo Tiago Oliveira.